0: Je pense que c'est ce que la Truly finding yourself. Et fermer your yeux et mourir dans your sleep. Kid Cudi, un des plus grands noms du hip-hop américain. Pionnier d'un style novateur, il a donné naissance à de nombreux artistes que l'on connaît aujourd'hui. Mais comment parler du bonheur dans l'industrie musicale sans mentionner son nom et son fameux Pursuit of Happiness. Pour tous les fans de hip hop qui connaissent un peu Kid Cudi, vous savez qu'il entretient une relation assez particulière avec le bonheur. Dès son plus jeune âge, il est confronté à la mort de son père, à un parcours scolaire compliqué et un déménagement précipité avec seulement quelques dollars en poche. Il est très rapidement affecté par de nombreuses choses externes qui vont avoir un lourd impact interne sur sa future vie et future carrière. Mais avant de se pencher sur la vision du bonheur de Kid Cudi, Laissez-moi vous introduire rapidement l'histoire de ce grand artiste. Artiste incontournable de la scène américaine, Kid Cudi a su s'imposer comme une référence du hip-hop au fur et à mesure de sa carrière. Mais le chemin est loin d'avoir été sans obstacle. La vie a rapidement mis à l'épreuve Kid Cudi avec la mort de son père alors qu'il n'a que 11 ans cet événement tragique va bouleverser ce jeune enfant qui aura tendance à s'isoler et à adopter des comportements qui lui causent du tort dans sa scolarité notamment. Mais c'est aussi ce décès qui poussera cet enfant triste à découvrir la musique. À travers la musique, fibre créative qu'il tient de son père, Kit Cuddy peut enfin y trouver un refuge, un endroit intime. Et la musique va non seulement lui permettre d'échapper à cette réalité insoutenable, mais également forger ses rêves de faire cette passion un métier quand il va déménager durant son adolescence pour espérer devenir artiste. Avec à peine de quoi manger dans ses poches, ses premières années dans une nouvelle ville ont forcément été compliquées. Mais par un travail acharné et grâce au contact qu'il s'est fait, Kid Cudi va publier son premier projet et rencontrer plusieurs années après un certain Kanye West, avec qui il va collaborer et connaître le succès en 2008 sur l'album de Kanye, puis en 2009 sur son premier album personnel Man on the Moon. Mais malgré ce succès, les démons de Kid Cudi vont rapidement ressurgir. Cela va particulièrement le pousser à se réfugier dans la drogue et l'alcool qui vont rapidement devenir ses seuls échappatoires. Et après quelques overdoses, une santé physique et mentale plus qu'instable, plus la mort de son père et un constant sentiment de vide, Kid Cudi va mener une vie affligeante et malheureuse, inconnue du grand public qui connaît l'artiste majoritairement pour ses sons qui mettent l'ambiance et qui font danser. Mais vient alors l'année 2016. 2016 est une année clé dans la recherche du bonheur de Kid Cudi. En effet, dans une lettre publique postée en 2016 sur Facebook, Kid Cudi explique clairement et honnêtement qu'il n'est pas heureux. I am not at peace. Il explique dès la première phrase de sa lettre qu'il est pris par ce sentiment de honte. Honte de ne pas être dans une relation sincère avec ceux qui le suivent. Il a même peur de révéler ses sentiments les plus profonds, au risque d'avoir des retours négatifs de sa communauté. Mais en écrivant cette lettre, c'est une nouvelle page qui se tourne pour Kid Cudi. Il expose clairement son malheur sa dépression, son combat contre cette dépression, et son désarroi qui le conduit à un cycle sans fin dans lequel il ne trouve jamais la paix intérieure ni le bonheur. On assiste là au discours d'un Kid Cudi sans filtre, qui ne se cache plus et qui veut juste revenir plus fort, meilleur. Pour revenir comme un homme meilleur et essayer de surmonter ses maux psychologiques, Kid Cudi va entrer dans un centre de désintoxication à cette même période. Et deux mois après, son album Pain, Passion and Demon Selling va sortir. Tout comme le titre l'indique, l'album va être du même registre de la lettre. Un album très sombre, dans lequel il va repasser tout ce qui l'affecte et ce à quoi il est constamment confronté. Si Kid Cudi parlait déjà de sa recherche du bonheur dans ses anciens projets, dans cet album-là, il s'ouvre complètement à ses fans et déballe son sac d'émotions sombres dans l'espoir de trouver la paix qu'il recherche depuis des années. Émotions sombres qu'on retrouve dès le début de l'album avec le deuxième son, Swim and the Light. Tout au long du son, Kid Cudi répète cette phrase plus que pessimiste. La douleur n'est donc pour lui plus un terrain inconnu. Il connaît bien les spécificités de cette douleur et il estime que c'est une souffrance permanente et qu'il n'y a pas d'échappatoire. La lettre qu'il a publiée sur Facebook, suivie de la sortie de son album, a mis un gros coup de marteau à sa communauté pendant près de deux ans. Il faudra en effet attendre l'année 2018 pour que Kid Cudi donne des nouvelles à ses fans et montre une image complètement différente de celle donnée en 2016. Le 8 juin 2018, il sort un album en collaboration avec Kanye West nommé Kid e Ghost. Composé seulement de 7 titres, cet album va se classer dès les premières semaines dans le top des sorties américaines et surtout rassurer les fans de Kid Cudi. Plus qu'un simple album, Cudi va en particulier mettre ses fans au courant de son combat contre la dépression et son bonheur en général. Dans le son free, Kanye et Kid Cudi vont répéter trois simples mots, I feel free, tout au long de la chanson. Mais ces trois mots font totalement sens quand on connaît le passif de Kid Cudi avec sa dépression. Ces paroles apparaissent comme un symbole de rédemption, rédemption que Kid Cudi est fier d'afficher après ce qu'il a traversé. Et bien que son couplet soit court, Cudi précise qu'il se sent loin de son passé. Feeling out of my past life et qu'il a tellement enduré qu'il ne sent plus la douleur. I don't feel pain anymore. S'il répète le mot « free », ce n'est pas anodin. C'est bien parce que Kid Cudi se sent délivré de son passé douloureux et qu'il s'est maintenant libéré des terribles chaînes de la dépression qui le retenaient pendant si longtemps. Et comment parler de la rédemption de Kid Cudi sans évoquer le son reborn dans lequel il expose que son passé est derrière lui et qu'il se sent comme un nouvel homme. Dans ce son, Kanye prend le micro pour seulement quelques lignes et laisse la lumière à Kid Cudi sur ce son puisqu'il va faire la majorité du son en solo. Avec une voix mélodique et un delivery sincère, Kid Cudi se qualifie de René. C'est un nouvel homme qui est en constante avancée dans sa quête du bonheur, même si cette dernière semble interminable et complexe. Son discours est un vrai contraste avec ce qu'il avait écrit dans ses albums précédents et sa lettre tragique en 2016. Mais c'est justement cette évolution qui fait la beauté de ce son et de cet album en général. On est maintenant certain que Kid Cudi a une relation très personnelle avec le bonheur, et qu'il est passé par toutes les phases possibles. Mais comment voit-il le bonheur lui-même En reprenant le son Reborn, qui est en réalité une mine d'or si on veut en découvrir un peu plus sur son histoire, Kid Cudi nous explique qu'il a eu ses problèmes, mais qu'il ne pouvait pas y faire grand chose. Et cette simple ligne, elle nous dévoile énormément sur la vision du bonheur de Kid Cudi. Il fait référence ici à ses problèmes mentaux, il est passé par les pires états ces dernières années, comme on l'a pu voir avant, et on comprend très bien qu'il a sincèrement souffert de ses problèmes, mais il nous dit qu'il ne pouvait pas y faire grand chose, comme s'il était incompétent face à ses problèmes. Et la vision que Kit Kati a de son bonheur et de ce qui affecte son bonheur rejoint en réalité une célèbre école philosophique cruciale dans le game du bonheur. Cette école, fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on l'appelle le stoïcisme. Ce qui est essentiel dans la quête du bonheur stoïcienne, c'est qu'il est impératif de distinguer les événements qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas. Pour les stoïciens, il est simplement futile de se concentrer sur ce qui ne dépend pas de nous, donc les faits, ce qui nous arrive, mais bien se pencher sur ce qui dépend de nous, donc notre perception de ces faits, notre réaction face à ces événements. Pour les stoïciens, notre volonté intérieure est notre arme la plus forte, et rien ne peut venir endommager cette volonté, ce fort intérieur. Si l'on prend un exemple assez simple, mais triste, c'est la mort d'un proche. Un stoïcien peut perdre son père par exemple, mais au contraire de la majorité des personnes, le stoïcien lui ne va pas du tout se morfondre et s'apitoyer sur son sort. Certes, il a perdu une personne qui lui était chère, mais cela ne va pas affecter son bonheur, car il ne peut rien y faire, la personne est décédée et il ne peut pas le changer. Son bonheur en revanche réside bien dans la façon dont il va réagir à la mort de son père. Va-t-il percevoir le décès comme une étape ignoble et désespérante, ou bien plutôt comme un nouveau départ cela ne dépend que de lui, et c'est bien sa réaction face au décès qui va orienter son bonheur. Donc pour revenir à Kid Cudi, l'artiste applique cette même vision stoïcienne pour son propre bonheur. Il a connu des périodes horribles, il est passé par les pires états, il a été envoyé en centre de désintoxication, il a perdu des proches à un jeune âge, certes, c'est très triste, mais ce sont de simples faits. Tout ça ne dépend pas de lui, il en est conscient et il l'accepte. Il sait que son bonheur réside dans sa perception de ses faits et non directement dans les faits. C'est pour ça qu'il ne peut rien y faire. Cette vision stoïcienne est d'ailleurs renforcée dès la prochaine parole, car il explique que la paix, en revanche, est quelque chose qui commence de son côté. Me, me. Tout comme un stoïcien, Kit Kuddy pense donc que la paix, et ici il fait référence en particulier à la paix intérieure, dépend de lui et c'est bien cela qui va dicter son état de bonheur face à cet événement tragique. Sa paix et son bonheur sont les conséquences directes de sa volonté et de son jugement, et non des événements auxquels il est confronté. Donc en résumé, il est juste de dire que Kid Cody, tout comme Sénèque, est un stoïcien. Donc on sait maintenant ce qu'il pense du bonheur. Mais que fait-il pour être heureux et garder cette mentalité a l'occasion de la sortie de son album Kitsy e Ghost* en 2018, Kid Cudi a donné une interview dans le média américain Billboard et il nous explique qu'il a complètement changé sa vision de travailler et son approche au monde extérieur. Ces dernières années, il s'est concentré sur sa famille qui compte énormément pour lui, on pense notamment à sa jeune fille par exemple. Mais le plus impactant pour lui est de garder son objectif initial, faire de la musique un moyen de communication. Donc, qu'il soit en pleine souffrance ou en processus de bonheur et de construction de confiance en soi, Kikudi veut nous le faire savoir, il veut nous informer car il estime que toutes ces phases sont aussi importantes les unes que les autres et qu'elles méritent toutes d'avoir de la lumière car tout le monde passe par là qu'il ne faut surtout pas en avoir honte. Pour lui la musique, plus que tout, est ce qui lui permet d'avancer chaque jour et de continuer son combat et je pense qu'il n'y a pas plus inspirant pour nous. Quand on intègre toutes ces informations, on se rend compte que l'histoire de Kid Cudi est plus que particulière. Qu'il le veuille ou non, le bonheur et son contraire semblent accompagner Kid Cudi depuis son enfance et sont des thèmes récurrents qui ont forgé et continueront de forger la vie de l'artiste. Au-delà d'un artiste, Au artiste j'estime que Kid Cudi est une véritable icône inspirante dans sa propre recherche d'identité et de bonheur. Bien qu'il soit passé par les pires phases durant sa vie, Cudi a tout de même su résister et aller de l'avant. Un résultat rassurant pour tous ceux subissant la même épreuve. Tout au long de sa carrière, Kid Cudi a suivi le même fil directeur qu'il s'était imposé quand il a débuté dans l'industrie musicale. Apporter quelque chose de pertinent à ses fans et les aider à travers sa musique. Qu'importe l'état dans lequel il était, il n'a pas perdu son objectif de vue. Et cela est une belle leçon que l'on peut appliquer dans notre recherche du bonheur. Et ce qui vient parfaitement finir cette boucle, c'est le tweet de Kid Cudi publié ce 22 septembre. Qui nous dit simplement mais sincèrement qu'en 37 ans de vie, il peut enfin clamer haut et fort qu'il aime sa vie. Cette preuve de bonheur donne d'abord le sourire à tous les fans de hip-hop, mais cela souligne en particulier le succès de ce jeune artiste, qui en 2009 nous a fait part de sa quête de trouver le bonheur, avec son fameux pursuit of happiness, et douze ans après, il parvient enfin à atteindre son objectif initial, être heureux.